Nou, baie welkom by die Blauw Platform of de Blue Platforms gesprek vandag, wat gaan oor een baie interessante onderwerp en ook een tydige onderwerp. Ons gaan gesels met um, Jan Albert van den Berg oor die onderwerp die vierde industriële revolusie in digitaliteit. Alles sake en uh, aspekte van ons huidige bestaan wat skrikkelijk belangrijk is. So, goeiedag Jan Albert en welkom by die gesprek. Goeiedag Dion, dit is baie lekker om met jou te gesels oor, denk ek, fascinerende thema met baie uitdagings, maar ook geleentede. Jan Albert, voordat ons wegspring en in die onderwerp inklim, wil jy nie net vir ons luisteraars een beetje meer oor jouself vertel nie? Graag Dion, um, ek het theologie studeer aan die Universiteit van Pretoria, gelegitimeer in die NG Kerk en ek was bevoorig om in twee gemeentes in die voltijdse bediening te staan, eerst in derde poort in Pretoria en toe later in iemands dorp in die Oostkaap. Ek het altyd een belangstelling ook gehad in uh, die mens en verhoudings, um, die menselijke psyche, Bekie verder gestudeer in die sielkunde en nog later ook aan die bezigheidsschool by die Universiteit van Stellenbosch um, gestudeer in toekomststudies. Ek het met die tijd die geleendheid gekry om voltijds naar die akademie toe te kom en uh, ek is thans verbonden aan die fakulteit theologie en religie aan uh, die Universiteit van die, van, uh, die Vrijstaat waar ek verantwoordelik is in die departement praktische missionale theologie en besonder vir um, die pastoraat, maar dan ook nieuwere verstaan van geleefde religie in die alledaagse wereld. Ja, Albert, kom ons gesels een bykie oor die kernbegrippe waarmee ons te doen het vandag, want ons wil vir ons vraag, wat die vierde industriele revolusie met my en jou bestaan te maken, en dan ook hoe dit nou skakel met die vorm van digitaliteit. Wil jy nie vir ons een bykie inlui in die vierde industriele revolusie in nie? Misschien sal dit goed wees as een mens daar nadink om een bykie terug te stap in die geschiedenis eers. Ek dink die konse vierde industriele revolusie veronderstel dat daar vorige ja, ja. revolusies was. Die eerste industriele revolusie, um, wat ek dink direct uit die werk van Newton um, spruit, het vooral, en ek gaan het probeer koppel aan themas, het vooral ten gebruik gehad water en stoom. Wat uiteraard, as jy nou sou dink hoe dit in dienst gestel kan word, al reeds een groot invloed op menselijke en dierlijke um, krachtbronne gehad het. Want dit kan nou in een oomlikse tyd, as jy water tot stoom ja, ja. kan bring, um, machine op een totaal ander manier laat functioneer. Spruiten daaruit was die tweede industriele revolusie. En as ek vir jou die um, trevoer daar noem, gaan jy onmiddellik dit ook in die geschiedenis kan plaas, en dit is die hele ontwikkeling van elektriciteit, wat weer aanleiding gegeet tot verdere ontwikkeling, soos byvoorbeeld die binnenbrand engine. Um, as jy sou dink aan die Wright Brewers met um, 
die eerste vliegtuig, laten van die telefone, wat aanleiding gegeet tot groter productie, selfs tot massaproductie. Dit weer Dion leid tot die derde industriele revolusie en soos wat ek met die eerste revolusie water en stoom aangeduid as trefwoord, die tweede revolusie elektriciteit, denk ek sal mens dat die derde industriele revolusie kon opsom met um, die woord van automatisering yeah. en specifiek elektronika, die internet wat Oh, somtijds vir ons voel asof ons dit net gister leer ken nie. Die bewustheid van um, IT, inlichtingstechnologie dienste, en weer eens hoe dit massaproductie beinvloed het. Ja, ja. Dit het toe die onnettertijd oorgespoel na die ontwikkeling van die concept wat oor ons vanmiddag praat, namelijk die vierde industriele revolies. Die concept is as te ware gemind dier Klaus Swap en dit gaan vooral oor, um, as ek die Engels sou kon gebruik, die om cyber-physical systems, um, wat onder andere nieuwere technologieën onder naam bring. Ek noem een paar voorbeelde. Kunstmatige intelligentie, een nanotechnologie, quantum computing, big data, jy moes al gehoor het van die internet van dinge, internet of things, biotechnologie, groter kategorieën, wat alles deel uitmaak van hierdie versmelting, eindelijk een verdwijning, tussen die lijnen van die fysische, die digitale en die biologische. Om ook een klein beetje achtergrond net vir jou te gee, ook vanuit die wereld van die um, toekomststudies, een persoon soos Raymond Kurzweil het byvoorbeeld al lang al begin skryf oor sogenaamde singularity. En dit gaan oor hierdie vervaging tussen mens en machine, hmm, hmm. en as de ware baie nader beweeg, tussen mens en machine. Nou as ek dit sê, sê ek het versichtig, want ek denk um, jy yeah. sou aanvul, daar is geleendhede, daar is uitdagings, wat ons allemaal reeds in ons leven het, maar ek denk daar is ook paar uh, groter uitdagings, wat vraag dat de mens ook ook een beetje meer kritisch daarna kan kyk. Jan Albert, hoe ver is ons gevorderd op die pad uh, van die vierde industriele revolutie? Dion, dit is een baie goeie vraag en ek dink um, in theologie specifiek maak ons moeite met contextualiteit. Die interessante, en ek kan ook later een bykie meer daarvan vertel, ons het onlangs um, navorsingsconferentie hier by die Universiteit van die Vrystaat juist daar gehou is dat die begrip vierde industriele revolutie ook op verschillende manieren in die wereld verstaan word. Ja, ja, ja. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld um, het die regering een presidentiële advies kom het hier oor die vierde industriele revolutie, waarvan die president zelf die voorzitter is. Oh, ja. En word dit onder andere in hoer onderwijs baie hoog geskat. 
Op ander plekke, dit het ons maar uitgevind in die uh, navorsingsconferentie wat ons gehad het met onder andere internationale deelnemers, is die begrip, alhoewel dit uit Europa kom, in termen van die vierde industriele revolutie wereld economische forum, in ander dele van die wereld glad nie so'n bekende concept nie, en praat mense alternatiefelik van byvoorbeeld iets soos emerging technologies, mm, ontluikende mm. technologieën. Misschien dan ek eerste opmerking daar Als je my so vergin, dan ek tweede opmerking, ek het gesê oor contextualiteit. Ek denk ons is allemaal goed bekend met die onderscheiding tussen um, een ontwikkelde wereld en een ontwikkelende wereld. In sekere dele van die wereld sou data toegang, internet spoed, net baie meer toegankelijk wees as bijvoorbeeld in een ontwikkelende land. Ja. En uh, daar moet die mens ook onderskui na wat er technologieën beskikbaar is ter uitdrukking van die vierde industriele revolutie. En praat die mens ook van die skuiding wat technologie eindelijk in die wereldbevolking bring. Kom ons praat ook plaaslik oor Suid-Afrika. Mm, mm. Ook in termen van ons eie economische verstaan en activiteite. Ek het die vermoede, dit so kom die regering dit so hoog af. Denk in Zuid-Afrika sien die mens duidelik een tweebeeld van enerzijds blootstelling aan ontluikende technologieën. denk by voorbeeld aan die talle korporatieve motorfabrieke wat ons in Zuid-Afrika het wat ook verantwoordelik is vir baie uitvoere en waarin die mens by voorbeeld argimense onthalde hoofvlakke van automatisering sien, die gebruik van die internet van dinge om net een voorbeeld te noem. Denk by voorbeeld aan een gevorderde medische stelsel in ons land, en ek denk mens lees gereel daarvan in die populaire media, hoe drie deedrukkers by voorbeeld gebruik sal word. Aan die ander kant, Dion, denk ek is die uitdaging daar, en daarvoor ook een sensitiviteit in ons land, specifiek ook specifiek in die tydvak waar ons ons self thans bevind, dat die vier industriele revolutie, so wil het lyk, een massieve invloed gaan hee op onder andere werk in ons verstaan van die wereld van werk. Ja, ja. En dan kan jy denk in een ontwikkelende landse ekonomie, hoe belangrijk is werksgeleendhede. Ek bedoel, dis nou akiet weer in die nies. En as menselike poste vervang word met machine, slim machine, kunstmatige intelligentie, um, gaan dit ook bepaalde invloed hee op hoe ons werk definieer en een werksmag definieer. Stimulerende perspektieve, Dion, wat ons uitdaag om oor na te dink. En uh, miskien dan tenslotte, ek dink ons dink thans in die wereld daar oor na. Ek dink by voorbeeld um, aan uh, Harariese werk, yeah. wat um, juist dink ek tydig daar op refleksies bied, oor hoe ons eindelijk uit die verlede na die toekomst projecteer en moet nadink oor wat ons verhouding met technologie is, en denk ek as my spraat van die vierde industriele revolutie, wat technologiese verhouding met ons is. Ja, dit is goed gestel. 
jy het vir ons verduidelik oor die verskillende industriele revolusies, dat elke keer het dit gegaan oor vooruitgang van die mens, die hoërprodukties, beter inkomstes, wat, wat seker goed ontwikkel het, dit het nie noodwendig altyd vir allemaal soveel voordele ingehou nie. En ek is van van mening dat, en ek denk jy dit ook al uitgelig, dat het heel waarschijnlijk die probleem ook gaan wees met die vierde industriele revolusie. Dion, jyltemal reg, miskien nou om reflecteren net op jou vraag en perspektief te bied, ek denk nie een mens moet linear die vier industriele revolusies as aparte entiteite beskouwen. Ek denk ook in termen van ons sensitiviteit vir kontekstualiteit vloe dit as te ware in mekaar. Sommige mense sal inderdaad sê, as jy nou denk die tweede industriele revolusie het oor elektriciteit gegaan, jy weet hoe akiet problematisch ons beerdkraag in Suid-Afrika ervaar. En die soeke na elektriciteit dat dienstlevering vir baie gemeenskap in ons land juist gaan onvolhoudbaar toegang tot elektriciteit te hee. Wat as de ware een kernvraagstuk van die tweede industriele revolusie is. Met ander woorde, daardier denk ek weer kontekstualiteit, geografie bepaal inderdaad hoe mens reflecterend praat oor die industriele revolusies. Hmm, hmm. En die voordeel, inderdaad die on, ek denk by voorbeeld dat um, die technologische vooruitgang, as jy byvoorbeeld net denk aan die moendlikhede wat nieuwe technologie, kunstmatige intelligentie, byvoorbeeld in een motor en die veiligheid van bestuurservaring bring, dit is ongekend vir wat dit vir veiligheid en vir bestuurservaring beteken, om as te ware sensor te hee, wat jou waarski, um, jy is nou op die punt om een ongeluk te maak, ja. en wat jou help om in een parkeerplek in te manoeuver. Aan die ander kant, vraag die technologie nie noodwendig in die eerste plek, dat dit menselik gedrewe is nie. Mm. Dit sluit dus ook die bestuurder van die motor al hoe meer uit, en laat daar of hom staat maak op die technologie, net daarvoor om te sê, dit is wat ongelukkig ook, denk ek, een van die uitspeelvlakke in die werksplek is, dat op fabrieksvloer die werker nie meer noodwendig alleen die werk kan doen nie, maar dat een robot wat specifiek opgeleid is, nie net die werk kan doen nie, maar dit in teendeel beter kan doen. Jy sou nou self kon denk dat het sociaal, politisch, ekonomisch bepaalde uitdagings bied net om dit te navigeer. Miskien kan het ook deel net die voorbeeld noem, dit is een besonderse boek om te lees wat juist op die thema inspeel en wat het een baie populaire toegankelijkheid bied in die verstaan van die vierde industriele revolusie. Die bekende Zuid-Afrikaanse skryver Etienne van Heerde Ja. sy boek, die bibliotheek aan die einde van die wereld, die 2019 publikatie, vertel dit als deel van een roman, 
met as thema die achtergrond van die vierde industriele revolutie geografisch gekaard, eindelijk op een besonderse wijze, dit wat oor ons nou praat. En as die mens dit sou lees, sou jy dit as de ware soos een fliek voor jou sien afspeel, in termen van een concrete vedere verduideliken. Dank je daarvoor. Kan ik kom bij een vraag, uh, ons gaan aanbeweeg naar digitalisering toe ook nou, maar ik heb die aanvulling dat bij mensen op, op twee vlakken als bedreiging ervaar. Die ene is de tasselen menselijkheid aan, want hier begin nou eeuwenskielike machine vinniger dank en, en verder dank. En uh, die tweede ene is dat dit hulle mense, hulle fysische bedreiging en nou in die sin van hulle werk word nou uh, van hulle verweider, so hulle is nou as body nou nie meer nodig nie, so dit bring jou nou in conflict met jouself op, op, op velerlei maniere, maar ek het nou twee gaan noem. Is dit, is dit de werkelijkheid, of is dit maar net een aanname? Um, Deel, ek denk dis inderdaad meer as net een aanname, ek denk jy interpreteer die werkelijkheid baie goed, Maar ik zou ook daarmee saam wou sê, dat ik denk die werkelijkheid veel vlakkig is, en dat al verschillende interpretatie moendlikhede daarvan is. Ik ga het heel wat teruggeen. Uh, die internet, wat ons nou al vir hele klomp jare saam met ons het, het ook bepaalde vlakken van ontwikkeling getoon. En ek denk, soos wat ons die internet vandag ken, het die sogenaamde web 2 ontwikkeling, wat direct verband hou ook met um, sociale media. Yeah. Jy sal onthou Facebook daar in 2004 so ontwikkeling tot waar ons dit vandag het. Digitaliteit en die verstaan van digitaliteit eindelijk tot by elkeen van ons op akiete manier gebruik. Ja, ja. As een mens sou kyk na film, The Social Network, wat gaan oor Facebook, sy 2010 film, en dan sê een van die karakters um, in die film, dat Facebook as de ware die rechte lewe digitalisering is van menselijke lewe. Hmm. En op een manier, denk ek, het ons metertijd uh, in termen van sensitiviteit afgeneem, hoe digitaliteit, dier bijvoorbeeld, weet jy self, een cellfoon, en hoe identiteit koppel aan my cellfoon, hmm. al hoe meer vervaag. Ek bedoel, sommige mense sou sê, ek is my cellfoon. Ek sê dit natuurlijk nie bevestigend nie, hmm. maar ter uitdrukking daarvan, dink maar net hoe elkeen van ons afhankelijk geraak het van die contactlijst op ons voor. Als jij dit nou zou so verloor, zou jij na alle waarschijnlijkheid gestrand wees. Ons sê dikwels mekaar, ons kon nie tijd voorstel, sonder bijvoorbeeld iets soos digitale technologie in een cellfoon, wat ons heel tyd by ons het. Yeah. Ongelukkig, Dion, en dit denk ek is een realiteit, moet een mens ook besef, dat generaties sy gebruik van technologie, hulle belevenis van digitaliteit verskil. Millennials sal bijvoorbeeld dink, dat cellfoon um, technologie, digitaliteit, aspekte van die vierde industriele revolutie, net om die argument op te stel, 
um, en ek is baie voorzichtig om vir algemeenen te praat, besonders in moendlikhede inhou. Hmm. Iemand wat ook een beetje meer senior in die jare uh, is, en wat verbuisterd staan oor hoe die technologie ontwikkel het, mag as de ware angstig raak, omdat een mens besef, ek hou nie by nie. Hmm. Ek is amper onzeker om hierdie nieuwe cellfoon nou te verruil vir my ou foon, wat ek eindelijk leer ken en leer lief krij het, wat so yeah. makkelijk werk, um, wat juist jou laat besef, en jy hoor dit, dit was so mense dit sê, en ek sê het maar in aanhalingstekens, ek is dom met technologie. Yeah, yeah, yeah. Um, en op een manier denk ek, is dit de uitdaging vir mense sy selfbeeld, sy selfwaarde, wat my dat net by laaste opmerking bring. Wat denk ek, weer eens ambivalent, sommige mense help om beter te connecteer, vooral in hierdie tyd. Jy weet self, ek dink ons moet nog daar oor praat, oor men, hoe mense in die tyd juist verbindings met digitale technologie. Ja. Terwijl die gevaar inderdaad ook so kan wees, en ek denk daar is um, interessante werk daar oor gedoen, in ander streke van die wereld, waar mense as te ware so vereenzaam aan die hand van technologie, dat spontane menselijke contact as te ware al hoe meer vervaag. En my verhouding met technologie, al hoe meer versterk. Uiteraard, denk ek, is dit ook problematisch en gevaarlik. Kom ons vraag die vraag, as die mens nou kyk na die vierde industriele revolusie, denk jy daar gaan die tyd kom, dat die mens gaan terugstaan, en machine alles gaan oorneem op? Dion, ek, ek denk inderdaad, dit is een belangrike accent. Um, as ek het nie mis het nie, het... Um, en die Zuid-Afrikaner um, Elon Musk, op die oomlik in Amerika, um, juist al weet met Tesla en SpaceX, juist al hier oor gewaarski, dat ons as mense, en dit reflecteer ook op ons verstaan van um, antropologie, die vermoe het om die gevaar in te sien, en versichtig te wees daarvoor, dat ons nie al hoe nader beweeg, dat machine mense vervang nie. Nou uiteraard, vanuit die theologische perspektief, sou mens daar inderdaad wil reflecteer. En dit was ook inderdaad een deel van die perspektieven van ons navorsingsconferentie. En het was interessant geweest om specialisten op een interdisciplinaire vlak daar te hoor gesels. Sommige mense wat inderdaad sê dat ons daarom nog nie op die punt is nie, uh, dat een mens versichtig moet wees om alarmistisch te wees, maar ander wat inderdaad waarski dat op sekere vlakke van ons bestaan en ontwikkeling ook um, technologies, een mens juist sal moet skerm, jy sal moet argumenteer vir die menselike uniekheid, en dat die mens dit jy sal moet koester. Ek weet nie, Dion, of dit moendike bijdraas sal lever, as ek dan een bykie kon reflecteer oor van die bijdraas nie, want ek denk, dit sluit aan by jou vraag, en dit bied ook moendike hele verfedere gesprek. Asseblief, gaan gerust voort. 
deel, die, die interessante van die conferentie is dat het juist gespreid het uit um, hooronderwijs, specifiek ook die Suid-Afrikaanse hooronderwijs omgeving, ze soeken na plaasing en identiteit in uh, die tyd van een moendelike vierde industriele revolusie. En ons sê het uh, op grond daarvan een afvolsingsconferentie hier by die fakulteit theologie en religie Universiteit van die Vrijstaat gehou. En op grond daarvan is daar een uh, publicatie wat hopelijk binnenkort die licht sien by Sun Media met die titel Engaging the Fourth Industrial Revolution Perspectives from Theology, Philosophy and Education met een tiental bijdraars. Hmm. En ek gaan vinnig die ons as daar tyd is net dier die tien bijdraars hardloop met een kort opsomming van elkeense bijdra. En moendelijk kan dit een perspektief bied van verskillende thema's geassocieerd met die vierde industrie. Ja, ek denk kan beslis help in bijdra, asjeblief, ja. Um, in die eerste bijdra, jong, eindelijk baie goed omsluiting by dit wat ons vanmiddag geself, uh, is uh, professor Louis Fourie van die Universiteit van die Vrijstaat en hy vraag via technology and theology finding the real God. Met uiteraard die uitwijs, hoe mens in uh, hierdie uh, tydperk waar die fysische, die digitale en biologische sfeere vermeng, juis ook onderskui weerrechtig die belangrijkste positie in ons leven en ook in termen van oriëntatie vraag, juist vanuit die theologische refleksie. Professor Roard Gamse voor die om um, die dekan van die fakulteit um, religie en theologie aan die Vrije Universiteit Amsterdam in Nederland, vraag juist hoe benoem mens een tyd soos hierdie? Ja. Hoe sal een mens een tyd soos hierdie noem? En um, hoe word ons um, geleefde ervarings, ons spiritualiteit en ons selfverstaan dier die tyd ook beinvloed dier sogenaamde ontwikkelende technologieën. En die on, jy ken vir professor Rian Venter, ook uh, verbonden aan die fakulteit hier by die Universiteit van die Vrijstaat. Nee, nou Rian gesels oor theologische methodologie, um, juist in een tyd van ontluikende technologieën. En vraag en weisbrand op dat die verband tussen technologie en theologie dikwels ambivalente verhouding aanbied. Een wat vraag na embrys, omhelse, omarme, maar ons het ook daar oor gesê, ons wil ook vraag oor wat oor met ons kritisch evaluerend dink, wat jy met ons weerstand biedt. Ja. Professor Johannes sou in een vierde bijdra wil juist daarby aansluit as hy specifiek die begrip, en ek vind dit is belangrijk om te noem, Dion, van die vierde industriele revolutie problematiseer. Hmm. En sê dat ons dan dit weer moet uitdaag in termen van ons nadenken daarover en ons gemakkelijke gebruik van die begrip vierde industriele revolutie. 
Ons is wel hoofdpad in die boek, professor Dani Veldsman van die Universiteit van Pretoria, die faculteit theologie en um, religie daar, wil juist die klein plaas op die menselijke uniekheid. Yeah. En die beklemtoning daarvan, ons as mense se rol in die vierde industriele revolutie. Professor Anton van Nieter, um, ethische filosoof van die Universiteit van Stellenbosch, het een baie belangrike bijdrage gelever oor ethiek. Jy kan nie dink, Theo. Mm, mm. Ethiese vraag associeer met die vierde industriele revolutie. En wat juist vir ons koordinate gee om ons weg ethisch in die tijd te vind. Ek maak klaar met uh, paar laaste bijdraas. Professor Frankvast Spreidom, Universiteit van die Vrijstaat en uh, meer Heinrich Prinsloe tans by Noordwest Universiteit, vraag oor in een wereld van kennis en werk, hoe die vierde industriele revolutie specifiek en hoer onderwijs gebruik kan word. En uiteraard sy dan nou verstaan, ook van uitdoelie, um, dat professor Marilyn Naidu van Inisa bijdra lever oor hoe eens die vierde industriele revolutie vir theologische onderrug kan gebruik. Dit yeah. vraag leiderskap, Dion, en twee laaste bijdraas daarvan, denk ek, is steken, en daarmee sluit ek af, professor Ian Mel, Fakultuit Theologie, Universiteit van Stellenbosch, het het juist oor religies, godsdienstige leiderskap, geestelike leiderskap, in die vierde industriele revolutie, en hoe die leier ook daarvolgens kan en moet navigeer een laatste bijdrage, miskien leid het ons gesprek verder, Dion, is van professor Kas Wepener, Universiteit van Stellenbos, en dokter Nicolas Mathieu, ook van Universiteit van Stellenbos, wat praat oor Dion liturgische praktijke, en specifiek die toekomst van liturgie, en hoe dit beïnvloed word in die vierde industriele revolutie. En Hulle het onder andere uh, verduideliking van hoe kieber begrafplaase in die vierde industriele revolutie zou kon functioneer. Hoe mense juist ook in termen van digitaliteit, ook in termen van rouw en verlies uitdrukking kan gee aan een menselijke leven wat tot einde kom, soos wat ons dit ken. Dit in kort, um, Dion, die publikatie binnenkort beskikbaar as deel van um, ons reeksie by die fakulteit UFS Theological Explorations. Wil jy niet weer vir ons die titel herhalen, asjeblief? Dion, die titel in die reeks UFS Theological Explorations, die derde uitgave daarvan, die titel Engaging the Fourth Industrial Revolution, Perspectives from Theology, Philosophy and Education. En uh, dit word gepubliseerd door Sun Media, ons is reeds in die proeffase, en dit behoor daarom so afhangende van wat in onze wereld gebeur, ja. wanneer die volgende maand of twee op Irak beskikbaar te wees. Maar baie geluk met die conferentie en met die publikatie, ek denk dit gaan een groot, groot bijdrage lever tot die gesprek wat ons in Zuid-Afrika definitief sal voer, Nou, na hier die uh, ervaring met die COVID-19 of coronavirus, 
Jan Albert kan ons afsluit door nou terug keer na die um, wereld waar ons, ons op die oomlik leef. Ja, Want daar is het ja. toch een klompje veranderingen wat wat is jouw indruk? Hoe gaan die pad voor en toe lyk as ons weer na een nieuwe normaal terugkeer? Deel, misschien dan ook net eerst een reflectie en ek denk jy so recht met die waarneming dat in die COVID-19 tyd en ook gedagtig aan een post-COVID-19 tyd een mens inderdaad belangrike opmerkings kan maak vanuit ons gesprek. En die eerste opmerking wat ek sal wil maak is dat ek denk ons allemaal dankbaar is vir die beskikbaarheid van digitale technologie. Ja. Ek bedoel, van een WhatsApp platform tot argumentsonthalwe een Skype of een Zoom platform, wat mense nie net in een dorp of in een stad nie, maar landswijd, internationaal, ja. met mekaar in het tyd van afsondering in verbinding kon bring. Ek bedoel, ons allemaal staan verstom oor die wonderlijke moendlikhede wat zulke platforms vir ons bied, juist om verhoudings en connectiviteit in die tyd te kan handhaaf. Een tweede opmerking, net in refleksie, ek dink eens is ek opgewonde oor mensese aanpasbaarheid en leervermoe. Yeah. Ek weet nie of jy dit self ervaar het nie, maar ek self het een klomp nieuwe dinge geleer oor die gebruik van digitale platforms in die tyd. En ek dink mense wat van tevore nog nooit een Skype gesprek gevoer het, of um, geweet het wat Zoom is, net eeuwenskeerlik ontpop en dit begin gebruik. En op een manier eindelijk daarin ook een verrijking van een eie identiteit ervaar, om te besef, my jene, ek is toe nie te oud om dit ook nog te leer nie. Dalke derde opmerking, ek dink ons het ook besef dat al is daar wonderlijke moendlikhede, al kan ons leer, wil dit blijk die ont, en ek hoor dit dikwels by familielede, by vriende, by collega's, hoe mense smag na persoonlijke kontak. Yeah, yeah. Um, ons mekaar sê die rikkerige Zoom beeld voor my, of onderbreking in my Skype verbinding, of selfs een stemnota op my WhatsApp, Dis, dis alles goed om jou hier voor my te sien, jou te hoor, maar ek smag daarna om vir jou handdruk te gee, ja, ja. of om jou te omhels en jou te bemoedig, om in jou teenwoordigheid te wees en werkelijk te sien wat in jou oor lee, om in een lichaamshouding af te kan lei hoe jy oor die saak voel. En daarom denk ek het die tyd ons ook geleer, dat al sou dit, en ek denk net al my woorde, werkelijke uitdrukking van menselijke lewe, digitaliteit, dit oonskynlijke droom wees, dit nie plaasvervangend is, vir persoonlijke menselijke kontak nie. Uit die drie refleksies, Dion, wat sê dit vir vandag, en ek denk, specifiek ook as mens praat oor kerkelijke praktijke, um, geloofsgemeenskapse levens. Ek denk is wonderlik hoe gemeentes innoverend niet 
die geleendheid aangegryp het, uitdaging op een besonderse manier um, gebruik het, om bijvoorbeeld de sondag eredienst nou thuis te bring in huis dier YouTube kanaal. En daar in eindelijk een van die geheime van die vier industriele revolutie, die Engelse woord die convergence, uh, samenvloeien van technologieën te gebruik. Die plaaslike gemeente waar we ek betrokke is, sal byvoorbeeld die boodskap, die aankondigings op een WhatsApp groep uitstuur, met die YouTube skakel, met de verwijzing naar waar verdere inlichting op die webblad en op Facebook beskikbaar is. In een oomlikse tyd het jy verskillende platforms wat met mekaar saam praat. Ek dink ek het ontdek, Dion, ek dink na alle waarschijnlijkheid um, lidmate en gemeentes, hoe mense se gaves, se ja. talente op een nieuwe manier in dienst gestel word, hoe daar wonderlijke um, lidmate is, wat professionele videodienste aanbied in die tyd, en uh, eredienst op een besonderse manier opneem, een bybelstudie, um, hoe mense innoverend dink om letterlijk elke gemeente activiteit, byvoorbeeld in een gespreksgroep op Facebook, te laat voortstie. Ek dink dis wonderlijke moendlikhede vir die gebruik van technologie. Ek dink as jy my vraag oor post-COVID-19 tyd, Ek dink, Dion, daar word sekere bedieningslijne nou niet gevestig, innoverend gevestig, wat na alle waarschijnlijkheid gekom het om te blij. Dis recht, ja. Ek, ek, kan, ek kan dink aan lidmate wat nie mobiel is nie. Hoe bedieningstans in een gemeente, juist ook post-COVID-19 tyd, kan uitspeel, na sulke lidmate toe. Een voorzetting by voorbeeld van een videobediening. Ja. En denk ek, die mens sal met die tyd ook daarmee saamkyk, wat oor ons net nou gesels het, oor heel pragmatisch strategies. Hoeveel mense nou ook in een globaal gelokaliseerde wereld, mense praat al van, van een global world, hmm. hoe een plaaslike eredienst op een zondag argumentsonthalwe in het dorp, nou tot in Taiwan, yeah. of in Canada, kan uitspeel, en ons op een nieuwe manier die gemeenskap van gelovig is, daarin kan ervaar. Dit lyk net vir my of een mens, en ek sal graag jy mening daar wil hoor, moet um, bewus wees, dat die fysische eredienst uh, en die gemeentelike activiteiten waar mense uh, fysisch teenwoordig is, nou uh, na hier die ervaring ook aangevul sal word door een sterker bedieningsstrategie vanuit de digitale hoek uit. Dion, ek denk so, ek denk so, um Die interessante van my, en uh, ek denk ander predikante kan ook daar oor reflecteer, ek was nou self in die tyd uh, betrokken onder meer by begrafnis wat ek moes laai. Ja. En uiteraard lyk die liturgie en die inkleding daarvan nou anders gemeen die tyd waarin ons is. Maar wat vir my treffend was, en dit het as de ware algemeen geraak, wat ek denk vijf jaar of tien jaar gelede nog vreemd sou wees, is hoe so'n familie dikwels 
oor die aardbol verspry is. Seen yeah. uh, is by voorbeeld in Nieuw-Zeeland, argemens onthaal, en vir die betrokke begrafnis was daar een actieve videolink, so dat die seen wat nou nie kan reis en by die begrafnis kon wees nie, inderdaad digitaal intyd deel is van die diens. Yeah. Ek gebruik dit as een voorbeeld om te bevestig dit wat jy sê. Ek het een vermoede soos wat ek net nou met jou gepraat het oor die samenvloeiing van verskillende digitale platforms. Een mens, na alle waarschijnlijkheid, ek hoor iets van die vierde industriele revolutie ontluikende technologieën, in toekomst een groter versmelting tussen fysische realiteit en digitale realiteit gaan sien. Ek bedoel, as jy een gemeente is in die eredienst, en as deel van die liturgie word een YouTube video gespeel, sou ek actief fysisch in die eredienst teenwoordig kon wees, maar dan vind as te ware een versmelting met een video beeld greep van buiten deel van my wereld. By voorbeeld, een begrip wat een bykie verdere ontwikkeling is aanvullende werkelijkheid. Augmented reality, typische uitdrukking van vierde industriele revolutie, wat ons nou op kleiner maniere ook in die bediening selfs sien. Dink net aan die laatste voorbeeld, die pastoraal. As jy by voorbeeld dink hoe mense in die tyd juist door die platforms ook op een pastorale wijse eindelijk een praktijk opzet, een gespreksverhouding voortzet, en eindelijk betrokken is by therapeutische interventie, wat nieuwe betekenis aan ons verstaan van die werkelijkheid gee. Ja, ja. Jan Albert, op daarie nood, baie, baie dankie vir jou gesprek vanmiddag, vir die inzichten, vir die wijze waarop jy dit geformuleer het, met groot waardering, en ek hoop ons kan weergesels, um, sterkte vir jou werk, en tot de volgende keer, tot ziens eers. Laaste woord Dion, van jou kant af. Dion, kan ek daarom vir jou ook net sê, baie dankie, groot waardering, dit was baie lekker om met jou te gesels, geluk met die uitstekende initiatief, en baie seer en sterkte met jou eie werk. Dankie hoor, goed gaan. Dankie.